0: Partons pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/ telegram blogrich.com slash telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit podcast en direct de ma chambre d'hôtel qui s'est avérée être une suite. Euh, ceux qui me suivent sur Travel Hiking Genius savaient pourquoi euh, en direct d'Atlanta. Euh. Je voulais vous faire un, un, un long podcast sur un sujet qui me tient vraiment à cœur depuis pas mal de, de temps, pas mal de, de, de mois. Et j'en parle de. Je fais des petits teasers, c'est-à-dire que j'en parle de temps en temps. Ce sujet, c'est quoi C'est. Qu'est-ce qui se passe avec le marché français Quel est le putain de problème avec le marché français Et je suis désolé pour mon langage, mais c'est quelque chose qui me, qui, qui, qui me taraude. <rire> vraiment. C'est. Pourquoi tout le marché français et tous vos influenceurs préférés. arrêtent pas de descendre la vente de formation. En fait, je comprends pas. C'est moi, ça, ça, ça me donne, ça me donne plusieurs choses. Le premier, la première chose, ça me donne de la panique. Pour moi, il panique. Tu sais, ça fait un peu partie du. Nous, on a pu rentrer dans le club, mais toi, tu pourras pas. C'est toi, c'est pas bien, c'est pas bien. Ne rentre pas dans le club, c'est pas cool. Et je comprends pas en fait. La, la plupart de, de vos influenceurs préférés et je vais même pas les citer parce que je trouve ça juste ridicule, chient sur le monde de la formation en ligne, mais sont devenus quelqu'un qui existe sur le paysage Internet avec de la formation en ligne. Et moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être mon éducation, c'est peut-être comment j'ai grandi, c'est peut-être les valeurs qui m'ont été transmises par, par le basket, par exemple. Je parle beaucoup de basket, parce que j'en ai, ai fait beaucoup. Et, et vraiment, je pense que les gens ne comprennent pas de... Quand tu fais du basket, c'est pas juste oh, tu mets un ballon dans un panier, c'est tout en fait l'éducation. Tu ne peux pas tricher au basket, tu ne peux pas te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Parce que quand tu as la balle et que tu dois shooter, <rire> faut la mettre. Hein. <rire> tu ne tu peux pas t'inventer une vie. Et, et donc peut-être que c'est le basket, euh, être avec des, 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 des coéquipiers, être soi-même, être réel, être vrai, qui fait que moi je ne peux pas tricher. Et vraiment, moi c'est quelque chose... C'est à chaque fois que je vois quelqu'un chier sur les formations en ligne... J'ai mon petit radar qui commence à, à vriller et moi j'ai coupé des relations. Ces gens-là ne le savent pas, mais j'ai coupé des relations avec ces personnes-là parce qu'ils commençaient à, à chier sur les formations en ligne, alors qu'eux-mêmes avaient gagné de l'argent avec les formations en ligne. Et pour moi, je trouve ça juste horrible parce que comment veux-tu être pris au sérieux si tu chies techniquement dans la main qui t'a nourri et moi vraiment, je comprends pas en fait ce système. Alors est-ce que pour certaines personnes, alors je vais, je vais expliquer pourquoi certaines personnes pensent que la formation en ligne, ce n'est pas un, un business, on va dire, euh, ce n'est pas un business, euh, comment dire, ce n'est pas impressionnant de vendre la formation en ligne, euh, notamment parce que la plupart de ces personnes sont des scammers finis et euh, ils n'en ont rien à foutre de, de leur communauté, eux ce qu'ils veulent, c'est tout simplement arnaquer leur communauté. Et moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, pour moi, c'est... Déjà, j'adore ça. J'adore la formation en ligne. Et j'en avais parlé, hein, pour ceux qui, qui, qui m'avaient suivi, sur euh, Heroes of Arkane. Euh, Heroes of a est un, le, plus, le projet le plus important que j'ai de ma vie à cette époque-là, d'accord Mais euh, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, je continuais la formation en ligne, à chaque fois, je disais, j'aime trop Heroes of Arkane, c'est totalement différent, c'est un autre métier, c'est un autre job. Mais, mais j'adore la formation en ligne bien plus. Pourquoi Parce que t'es tranquille, tu fais ce que tu veux. Mais surtout, le mieux, c'est que tu enseignes à des personnes c'est à dire que moi j'ai des personnes qui ont suivi ce que j'ai expliqué et qui ont complètement changé de vie c'est à dire que j'ai des personnes qui étaient au RSA qui aujourd'hui font du 5, 10 000 euros par mois je sais, je sais pas si t'imagines en fait le changement que, que, qui se passe, c'est juste énorme c'est juste énorme et, et pour moi il n'y a, a pas de meilleur métier que ça quoi et donc, moi, c'est quelque chose que je fais parce que c'est quelque chose qui me fait, qui me fait vibrer. Euh, Sinon, je ne ferais pas autant de contenu. Sinon, je ne ferais pas autant de formation. Moi, j'adore enseigner tout ce que j'apprends. Et parfois, même un peu trop. Parfois, j'aimerais partager ma, ma page de formation où, 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 où j'ai toutes les idées de formation que je veux faire mais vraiment limite je pourrais sortir une formation par semaine pendant un an j'ai trop d'idées parce qu'en fait dès que j'apprends quelque chose j'ai envie de le partager c'est pour ça que je fais du contenu c'est pour ça que euh, je donne, du, je donne du, du contenu sur Telegram sur Instagram euh, sur Youtube dans les emails etc parce que j'adore ça c'est quelque chose qui me passionne absolument et j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi certaines personnes se pensent être meilleures que faire de la vente de formation ou penser que la vente de formation c'est un sous-métier tout comme la filiation ils pensent que c'est un sous et ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, tout marche par cycle, tout marche par tendance. Et ce qui est drôle, c'est il y a les gens, comment ça se passe Il y a les gens qui font tout simplement de la formation, ils chient sur la formation, Ok ils se disent non, moi je vais lancer un SaaS, en ce moment c'est très la mode, c'est SaaS, euh, avec euh, l'intelligence artificielle, ou alors un projet Web3, donc dans la crypto. Et ils disent non, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. Et... En fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils s'y mettent, et ils se disent, quand ils sont en train de s'y mettre, ils se disent... Ouais, mais de toute façon, la c'est pour les losers, c'est de la merde, c'est des gens qui n'ont pas d'ambition, etc. Ça, c'est des phrases véridiques que j'ai entendues par rapport au marché français. Ok, cool. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, quand tu lances un SaaS, quand tu lances un projet Web3, et moi, je, je peux en parler parce que j'ai lancé un projet Web3, l'argent, tu le fais pas tout de suite. Et tu peux passer des mois et des mois et des mois sans toucher d'argent. Donc, tu as intérêt à avoir de belles réserves. Et quand je dis de belles réserves, c'est en centaines de milliers d'euros. D'accord Et ce qui est drôle, <rire> c'est ce que du coup, euh, beaucoup de personnes. Se rendre compte qu'au bout d'un moment, parce qu'il l'avait pas anticipé, et ça c'est un manque de connaissance c'est un manque d'expérience, et surtout c'est un manque d'humilité, au bout d'un moment, bah, l'argent commence à manquer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire On revient et on vend de la petite formation. Oui, euh, en fait, la formation. Et, et là, là, tu passes déjà pour un tocard fini. Mais surtout, ça montre en fait que tes ambitions réelles sont juste de l'argent et non pas autre chose. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que du marché français, j'entends de plus en plus, tout le monde parle. Oui, personal branding, etc., c'est bien, mais. C'est bien, mais ceci. Et.. Donc, par exemple, j'ai écouté le, le podcast d'un mec, l'autre fois, euh, qui, qui a vendu de la formation, etc. Et, euh, et le mec, euh, il a fait... Euh, je crois il, il, il est assez jeune, mais il a gagné un million, euh, million d'euros euh, assez jeune. Donc, euh, bravo à lui, euh, très fort, franchement, respect. Mais, c'est là où c'est intéressant, c'est que le mec, il commence à chier un peu sur les formations. Mais ça va, lui, il, il, il dit pas que c'est de la merde, il, il chie juste sur le fait de faire que de la formation. Et il dit, ouais... Euh, et pour moi, c'est encore un manque d'expérience, un manque de doux connaissance en fait de comment marche le business. Et j'explique. Le mec, il dit Ouais, euh, vendre de la formation et le il, il dit un truc, il a dit une phrase qui m'a. Mais moi, ça m'a fait hurler c'est le cash flow, c'est pour les losers. Ou le cash flow, c'est pour les débutants, un truc comme ça. Enfin bref, le cash flow, c'est nul, en gros. Ce qui est intéressant, c'est la valuation. Et alors là, j'ai hurlé, j'ai sauté de ma chaise. Ça, pour moi, il n'y a pas plus. Petit connard. D'école de commerce qui pense qu'il a tout compris à la vie. Je vais vous expliquer quelque chose, comment passe le monde du business, parce que je sais que le marché français a 50 trains de retard et qu'ils ne comprennent absolument pas comment marche le business. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le business, la valuation, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que tu as une entreprise qui a beau être valorisée à plusieurs millions, ça ne remplit pas ton frigo. D'accord Donc si. Le cash flow is king, c'est ce qu'on dit aux États-Unis ici. Cash flow is king. Le cash flow est roi. Parce que c'est comme ça que tu as de l'argent. Sans cash flow, tu n'as pas d'argent. Sans cash flow, tu ne peux pas réinvestir. Sans cash flow, tu ne peux pas te payer. Et donc, sans cash flow, tu ne peux pas avoir de valorisation. Et en fait, toutes les personnes qui se excusez-moi du terme, mais qui se branle sur de la valorisation, c'est des personnes qui ne comprennent pas. C'est des personnes qui, qui te sortent ça aujourd'hui parce qu'ils ils ont des amis en école de commerce, ils ont, ils ont compris qu'en fait, euh, ils ont fait de la formation en ligne avec leur pop personal branding. Et en effet, ils ont raison. Parce que Thomas aujourd'hui, je ne peux pas le revendre, ça ne vaut rien. Et c'est ok. Est-ce que j'ai envie de revendre Thomas Non, c'est moi, c'est ma personnalité. Là, je partage mes émotions, je donne ce que j'ai envie. Je n'ai pas envie que quelqu'un essaye de, quelqu de m'imiter ou essaye de, 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 de parler de, de ce que je fais. Le seul truc que je pour les revendre, à la limite, c'est mon, c'est mes clients, c est, c est, mais ça vaut pas grand chose, et est-ce que j'ai envie de le faire Bien sûr que non, bien sûr que non j'ai pas envie de le faire, pour moi en fait, ce qu'ils ne comprennent pas c'est qu'ils n'ont pas un plan, et j'expliquerai après deux choses, j'expliquerai après un point sur Heroes of Arkane, et après justement un plan de comment on doit faire quand on est à peu près malin, et qu'on comprend à peu près comment on peut mettre en place des choses. Et en fait, ces gens-là, c'est des gens qui, encore une fois, ont 10 ans de retard. Le marché français en infoprenariat, ils ont 10 ans de retard. La plupart ont fait des écoles de commerce ou non. Mais s'ils l'ont fait, ils ont baigné forcément. Parce que moi, j'ai fait des écoles de commerce dans les années 2010. Et on a tous baigné dans ce dans ce fantasme de euh, la startup nation où, en fait, tu lances un truc qui n'est pas viable, qui fait pas de thunes, mais... Tu lèves de l'argent, donc ça va, tu vois. Ça va, en fait. Tu vis avec l'argent des investisseurs, ce qu'on appelle des VC, des venture capitalists, euh, ou, des, ou des fonds d'investissement, ou de, bah, de l'argent français de l'État hein, qui, te, qui te donne des aides, etc. Euh et, et en fait, c'est juste, juste utopique. Euh, une entreprise qui n'a pas de clients, une entreprise qui n'a pas un bon produit, c'est une entreprise qui ne vend pas. Donc, oui tu es valorisé à je sais pas combien, mais tu es valorisé en fait à rien du tout. Tu es valorisé sur, sur, sur de la fumée, tu es valorisé sur rien du tout. Mais ça fait bien un dîner de dire ah oui, je suis valorisé, etc. Moi, je, moi, je le dis. Personne ne comprend ce que je fais. De tous mes potes, n'y a personne qui comprend ce que je fais. C'est simple. Je fais bah donc j'ai essayé de changer mon au lieu de dire je vends des formations parce que c'est un peu compliqué, les gens comprennent pas tout. Je fais bah moi j'ai une agence marketing et j'aide des business à se développer. Voilà, c'est plus simple. Les gens comprennent déjà mieux et, et c'est beaucoup plus simple. Maintenant le véhicule comment je le fais, ils sont pas obligés de tout savoir parce qu'ils comprennent pas tous, mais c'est ouf parce que certaines personnes ne comprennent pas en fait ce genre de choses qui sont des choses assez faciles et des choses en fait très simples parce que c'est pas aussi sexy que de faire de la valorisation c'est pas aussi sexy que de dire oui j'ai fait un meeting avec mon investisseur etc mais qu'est-ce qu'on s'en tape et euh, Tougan et, et par exemple à l'époque disait quelque chose qui était très bien mais qui je trouve se retourne contre lui alors j'ai un contre Tougan Tougan c'est quelqu'un à qui je parle de temps en temps et, et, et que j'apprécie énormément que je trouve je trouvais plutôt bon, aujourd'hui je ne sais plus trop ce qu'il fait, donc je ne pourrais pas me prononcer, mais il disait un truc, il disait, il y a soit la réussite, soit le prestige, d'accord Et en fait, tout le monde essaie d'avoir la réussite, euh, pardon, il y a soit l'argent, soit le prestige, et tout le monde essaie d'avoir le prestige en étant content, alors qu'en fait, avec l'argent, tu t'achètes du prestige. La preuve, et il prenait toujours cet exemple, Xavier Niel, euh, pour ceux qui ne savent pas, Xavier Niel, dans les années 80-90, euh, il avait un Minitel Rose. Il avait une entreprise de Minitel Rose, donc Minitel Rose, hein, vous avez compris, c'est un truc euh, euh, porno, sur Minitel à l'époque. Et c'est comme ça qu'il a fait sa fortune, à la base, Xavier Niel. Alors c'est pas que comme ça, mais je ne vais pas vous refaire la vie de Xavier Niel, c'est pas très important. Et aujourd'hui, euh, c'est un mec qui est un entrepreneur cool, qui a free, c'est un peu le, le, le Steve Jobs français. En toute proportion gardée évidemment, et donc les personnes euh, ne savent même pas ce qu'il a fait avant ou, ou ont oublié ce qu'il a fait avant, et donc c'est ce qu'il explique il explique euh, argent versus prestige. Et en fait, aujourd'hui, et, et, et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, ce même Tougan chie un peu sur la formation en ligne, puisque lui évidemment il prêche pour sa paroisse, puisque aujourd'hui il a des projets web 3 et il a aussi euh, un SaaS avec de l'IA. Ça, c'est avec Julia, toute proportion gardée. Il a juste plugué ChatGPT, il a mis une interface datit, quoi. Alors, oui, il dira qu'il a entraîné l'AI, etc., etc. Tu peux faire exactement la même chose. Hein. Les, chats, les chatbots ChatGPT, aujourd'hui, peuvent te permettre de faire exactement la même chose, mais gratuit. Bref, tu l'as compris. Moi, je ne suis pas trop pour les sas les euh, qui pluguent juste ChatGPT, qui n'apportent aucune plus-value. Moi, ça m'intéresse pas. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'apporter de la vraie valeur. Et pour moi, il n'y a rien de plus que de la formation en ligne pour apporter de la valeur. Puisque ton client a un problème, tu lui apportes évidemment si tu fais les choses bien, mais moi c'est quelque chose que, que je fais tout le temps. Et d'ailleurs, moi ça me fait marrer, j'en parlerai juste après, mais, mais c'est important de faire les choses bien euh, pour ton client. Ton client à la fin, il ne doit pas avoir. Moi ça, ça me faisait rire, les formations à l'époque, euh, il, il y a quelques années, ça se fait de moins en moins, j'ai l'impression, mais 12 heures de formation, 15 heures de formation, on s'en fout. Et moi je m'en moi, je fous, c'est pas un Netflix que je regarde. Et les gens ne comprennent pas, et ça aussi, Netflix a bousillé un peu le cerveau des gens, c'est moi je, je ne vends pas un nombre d'heures, je vends une réponse. Donc si jamais je te fais une vidéo d'une minute où je te dis, bah voilà, tu tu dois faire ça, 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 et ça répond à ton problème, bah, bah tant mieux, tu vois, c'est génial, et, et voilà, j'ai pas besoin de faire 15 heures. Et, et moi, je m'en souviens, il y avait un, un entrepreneur français qui avait copié euh, un, un entrepreneur australien qu'on appelle Samovens. donc je dirais pas qui c'est cette personne, mais la personne, en fait, elle avait juste recopié, elle avait fait des slides, et ses slides, c'était deux heures, et j'avais vu un bout de sa formation, putain, qu'est-ce que c'était chiant, quoi, le mec, c'est une présentation chiante d'un prof d'école, quoi. Et en gros, il était content parce qu'à la fin, sa formation durait 15 heures ok cool, mais en fait je me suis fait chier pendant 14h30, quoi. j'ai rien appris donc c'est très bien de me parler de, de trucs de base mais en fait on s'en fout du nombre d'heures, ce qui est important c'est que ton client achète ton produit pour une transformation, il n'achète pas ton produit pour passer un bon moment, il n'achète pas ton produit euh, pour euh, se divertir, alors moi je sais que certaines personnes s'achètent mes produits et ils essayent de se divertir avec et ça c'est le problème malheureusement de Netflix qui a complètement flingué le cerveau de notre génération parce que dès qu'on voit un contenu maintenant euh, un contenu on va dire euh, vidéo ludique, les personnes pensent que c'est euh, que c'est ça ça doit être divertissant et, et parenthèse toute faite hein, le, le marché français aujourd'hui c'est ça je suis désolé le marché français euh, des gens à Dubaï encore une fois vous savez ce que je pense des gens à Dubaï c'est 90 95% des gens à Dubaï il y a plein de personnes il y a plein de cas j'ai une partie de mon équipe qui est là bas moi j'ai aucun problème avec avec Dubaï même et avec les gens qui habitent à Dubaï c'est juste quand je dis les gens de Dubaï euh, ça englobe une certaine tranche de la population infopreneur et, et tu comprends de qui je parle, d'accord Et pour moi, c'est les ch'tiens Mykonos, quoi. Enfin, vraiment, leur contenu, c'est... Euh, c'est mensonge sur mensonge sur mensonge. C'est juste pour essayer d'être le plus impressionnant possible. C'est juste pour essayer d'épater la galerie. Mais niveau valeur, c'est zéro. C'est râle et pas crête. Pourquoi Parce qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. La plupart vont à Dubaï parce qu'ils ont fait un bon coup en, essayant d arnaquant, en, en arnaquant deux trois clients. Ils ont fait un bon coup, donc ils ont gagné un peu d'argent. Ils essaient d'aller à Dubaï en se donnant un genre et, et ça, ça me fait rire, moi ça me fait tellement marrer parce que, en fait, un podcast c'est génial parce que ça montre en fait ce que les gens savent. Là moi ce que je suis en train de dire, je, je peux pas l'inventer, je, je parle de mon expérience, je parle de, de ce que je sais faire, de ce que je sais pas faire, et, et c'est drôle parce que quand on regarde un podcast, alors quand on est débutant évidemment on peut pas avoir ces choses là, mais quand on regarde un podcast et qu'on connaît le monde de l'entrepreneuriat, putain mais ils disent tous n'importe quoi. Et même, euh, même les meilleurs influenceurs, hein, ceux qui ont le plus d'abonnés, etc., ils sont tous à la rue totale. Alors, ils marchent bien parce qu'ils ont plein d'influenceurs, etc., mais en fait, ils ne comprennent même pas de quoi ils parlent dans le business. Et c'est ça qui est trop marrant. C'est mais c'est bien, ça se donne un style, ça, ça, ça joue sur des tendances, et, et pour moi, vraiment, le, le contenu du marché français aujourd'hui, c'est les j'tiens iconos. Alors ouais, peut-être que ça fait plus de vues que moi, mais je m'en fous, vraiment, je m'en fous, et euh, enfin, moi, je suis le seul, aujourd'hui, là. je suis en train, avec un, un, un robot, d'éliminer mes followers sur Instagram. Je suis le seul mec au monde, enfin, du moins sur le marché français, qui, au lieu d'essayer d'avoir plus d'abonnés, essaye d'en avoir le moins possible. Mais rien que ça, en fait, c'est pour moi, ça, ça te donne la direction dans laquelle tu dois aller, c'est-à-dire Arrête de te battre pour des abonnés, un abonné n'est pas égal à un abonné. Un abonné qui est un, un, un compte, qui est un bot, ou qui n'est pas actif, ou qui ne sert à rien, c'est pas du tout la même chose qu'un abonné qui va tout acheter. Et moi, je suis en train de me concentrer là-dessus. Donc, moi, je suis le seul mec au monde qui réduit son nombre d'abonnés sur Instagram pour augmenter, en fait, son engagement. Moi, ce qui m'importe, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est l'engagement. Et par exemple, sur euh, moi je suis rentré dans une, dans une phase de mon contenu Qui est beaucoup moins divertissant hein. On s'en souvient à l'époque où je faisais beaucoup de clickbait D'ailleurs tu m'as peut-être connu pas avec ça J'ai beaucoup changé Aujourd'hui c'est beaucoup plus profond Je vais dans le détail euh, C'est beaucoup plus. C'est un, un niveau au-dessus je dirais euh, Alors pas en termes de réalisation Parce que je, je m'estime pas être un youtuber ou quoi que ce soit Moi je, je suis un mec, j'allume la caméra Et je partage ce que j'ai Alors après mon monteur il s'amuse de temps en temps Mais c'est tout quoi Et ce qui est marrant c'est que en fait j'ai moins de vues, c'est-à-dire que je dois faire 200, 500 vues par vidéo maximum. Et en fait, je m'en fous, parce que, pareil, personne commente. C'est ça qui me fait marrer, personne commente. Je sais pas pourquoi, depuis que j'ai changé mon type de contenu, il n'y a personne qui commente. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ne commentent pas sur les vidéos, mais qui viennent me voir en privé et me disent « Merci, j'ai adoré ton contenu, ça a changé ma vie, etc. » Et c'est fou, parce que c'est frustrant à la fois, mais ça, ça fait trop plaisir. Parce qu'en fait, un message privé, pour moi, a beaucoup plus de valeur qu'un vieux commentaire. Ok donc Bref, je, 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 je reviens sur, sur cette histoire de « on clash euh, l'infopreneur. » Pour moi, l'infopreneur, c'est le meilleur métier du monde. C'est-à-dire que tu es payé pour aider des gens qui ont un problème. Voilà. Alors à partir de là, c'est fini. quoi. C'est fini, il n'y a pas de meilleur métier au monde. Et le pire, c'est que ce métier peut te permettre de faire tout ce que tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, parce que tu peux même travailler seul. Je connais beaucoup de personnes qui sont des, ce qu'on appelle des solopreneurs et, et ils sont trop contents. Alors moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai une équipe et je suis trop content d'avoir une équipe parce que c'est des machines de guerre et j'aime bien ça mais mais là voilà aujourd'hui je suis à Atlanta ça fait une semaine que j'y suis et je peux travailler comme je veux euh, j'ai tourné des formations j'ai fait un lancement euh, c'est trop bien c'est trop trop bien moi je kiffe voilà je kiffe mon métier et beaucoup de personnes ont cette illusion que parce qu'ils l'ont fait avec l'infoprenariat, mais l'infoprenariat c'est un peu sale c'est pas bien euh, ils pensent que euh, avoir un sas faire un projet web 3 ils pourront faire la même chose donc aller à Bali euh, aller je sais pas où et pro non non mais les amis <rire> c'est pas ça hein. l'infoprenariat en fait c'est pas plus facile ou plus difficile que lancer une agence ou lancer une agence euh, ou lancer un projet web 3 c'est juste que ces choses là euh, par exemple j'ai une agence mais non un sas donc un sas euh, ou un projet Web3, en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que un, c'est que tu as des équipes à gérer, donc euh, si tu as appris à faire de l'argent en solopreneur, c'est pas du tout le même métier, et moi c'est pour ça que ça a été très compliqué. Je, je parlerai juste après d'Heroes of Arkane, mais c'est très très compliqué, et surtout tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et donc maintenant, venons à Heroes of Arkane. Donc, moi j'ai lancé Heroes of Arkane. Ceux qui ne connaissent pas et ne savent pas de quoi je parle, Heroes of Arkane c'était tout simplement un play to earn, c'est un projet donc crypto que j'ai lancé en 2022 qui est en fait un jeu vidéo et qui, quand tu gagnes. De, de, des, des points, on va dire, on va dire des points, mais de la monnaie dans le jeu, tu peux les changer contre de la crypto-monnaie. Donc, c'est un play to earn, c'est-à-dire que tu joues et tu peux gagner, d'accord euh, Moi, je l'ai fait pas parce que euh, l'infoprenariat, c'est pas beau, c'est moche, etc. Je l'ai fait tout simplement parce que ça a toujours été mon rêve. Moi, je, je suis un énorme, un énorme gamer depuis que je suis tout petit. Euh, Hero, euh, Heroes of Warcraft, non. World of Warcraft, le lapis. World of Warcraft, euh, ça, ça, ça a bercé ma jeunesse, ça a bercé aussi mon adolescence, ça a aussi bercé... Euh, <rire> peut-être un peu euh, ma, ma, mon début de vie d'adulte et, euh, et, et voilà moi moi j'adore ça et, et en fait c'était plutôt un rêve de se dire là aujourd'hui j'ai lancé un jeu alors oui c'est pas un jeu 4K révolutionnaire qui tourne sur PS5 c'est un clicker simple etc mais j'ai lancé quand même un jeu avec une économie avec un, une histoire que j'ai créé de A à Z et en ça pour moi je suis trop fier alors comment ça s'est passé ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu il s'est passé plein de choses et d'ailleurs un problème que les gens ne comprennent pas quand ils vont se lancer sur un projet crypto, c'est qu'aujourd'hui, la crypto, c'est très bien, là, il va y avoir le bull market, etc. Donc, on va tous, on va tous faire beaucoup d'argent. Par contre, le jour où les vannes sont coupées, mais bah alors, laisse tomber, il n'y a plus un copec sur les marchés et tu ne fais plus rien, d'accord Et beaucoup de gens ne comprennent pas que, en fait, le crypto, la, 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 les, les projets crypto, pour moi, aujourd'hui, c'est les pires projets à lancer. Pourquoi Et ça, moi, je ne le savais pas parce que je n'avais pas cette expérience-là, mais parce qu'en fait, ton projet à boîte exceptionnel, et moi, par exemple, notre projet avec l'économie qu'on a, etc., c'était etc., un des meilleurs de notre blockchain, mais si ta blockchain est nulle, nous, c'est le cas, la blockchain était très, très bien quand on a lancé, et aujourd'hui, elle est nulle, euh, bah, c'est foutu. Si le marché euh, se barre en cacahuètes, c'est foutu. Donc, nous, on a eu le problème de Luna euh, slash UST. Qu'est-ce que c'est pour les non-crypto euh, personnes bah, En fait, c'est un mec qui avait un projet qui, qui était valorisé à 68 milliards. Au total, c'était 68 milliards. Et à un moment, il a débranché la prise, il s'est barré avec l'argent. Bon, Aujourd'hui, il est en prison, etc. etc., etc. mais en gros, il faut comprendre que 68 milliards, euh, quand as un projet comme ça qui tombe sur l'écosystème, ça se répercute et tout le monde a très très mal. Et donc nous, bah, on n'était pas indexé à ce projet, évidemment. Mais bah, forcément, le, 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 le marché en global a pris cher. Et donc forcément, nous, on a pris cher. J'estime Je qu'on qu aurait dû lever 10 fois plus. Que ce qu'on a levé. On a déjà levé une très belle somme, mais je pense qu'on aurait dû lever 10 fois plus. D'accord Donc il y a ça comme problème, donc c'est des problèmes inhérents par rapport à toi, mais tu as aussi un problème de, des équipes. Moi j'ai une partie de mes équipes et notamment des très très proches équipes, qui ont commencé à voir les sommes qu'on générait, parce que c'était une levée de fonds pour un projet plus ambitieux, et qui se sont dit, putain, en fait, ça avait beaucoup d'argent, euh, je, je vais essayer de choper un, un, un bout, quoi. Et alors, par des moyens euh, pas, pas, pas toujours très honnêtes, pas toujours très légaux, mais, mais ça, 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 c'était horrible, quoi. C'était horrible. Et, euh, et moi, en fait, j'ai dû me retrouver à gérer ces choses-là. Et, et moi, c'est pas ce que j'avais signé, quoi. Moi, j'avais signé pour lancer un projet de jeu vidéo. Je me suis retrouvé à gérer, à faire des, des ressources humaines, à envoyer des, des mises en demeure, etc. J'ai fait, mais euh, c'est pas ça, quoi. Et, et vraiment, quand, quand j'ai arrêté. Quand j'ai lancé le projet, j'ai pris, je crois, j'ai pris euh, une semaine de vacances. Mais euh, c'était même, même pas des vacances parce que j'ai même pas. Je suis resté à côté de chez moi quoi. Je suis juste allé dans un hôtel dans ma ville, à Orlando. Bon j'ai la chance d'en avoir plein. Et euh, j'ai juste tout coupé. C'est-à-dire que j'étais plus sur les réseaux sociaux, j'ai rien fait. Je me suis juste posé. Et euh... Et j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai noté mes objectifs, ce que je veux accomplir l'année d'après. Mais, euh, mais voilà, j'ai juste pris du temps pour moi parce que ça m'a brisé en quatre, en fait. Ça m'a brisé en quatre de devoir gérer des choses que... Moi, je ne suis pas un expert en, en ressources humaines, d'accord Moi, je ne suis pas mauvais en marketing, je trouve. Mais, mais alors, les ressources humaines, euh, le management, etc., pas mon, c'est pas mon job. Ce n'est pas mon job. Et c'est pour ça, en fait. C est, c est, parfois, je me dis, est-ce que, est que le costume n'était pas trop grand pour moi euh, je pense pas. Je pense pas. J'ai beaucoup appris évidemment. Mais je pense pas qu'il était trop grand pour moi. Je pense qu'il y a eu plein en fait de choses que je n'avais pas prévues et auxquelles oh, vraiment hein, même le meilleur des entrepreneurs n'aurait pas pu prévoir. De se taper une chute d'un protocole à 68 millions de dollars, un euh, milliard de dollars pardon, de se de, se, de se taper des RH, du management et tout ça. Franchement, faut, faut le comprendre. Et le pire, le pire dans tout ça, c'est j'ai engagé des gens. Okay. Et, et, et là, ceux qui ont des projets crypto, vous allez comprendre de quoi je parle. J'ai engagé des gens que j'ai payés de ma poche, d'accord, et qu'à un moment, parce que en fait le projet n'allait pas comme eux voulaient, alors qu'encore une fois, ils font partie des équipes, donc euh, on s'en fout, commencer à détruire le projet en public. Quoi. Les mecs travaillent avec nous, ils sont payés par moi, et ils chient sur le projet. J'ai fait, mais attends, mais on est où là c est, c est, Encore une fois, on revient dans ce que j'expliquais, c'est tu ne peux pas... Euh, chier dans la main qui t'a nourri quoi. que tu sois d'accord, pas d'accord, tu le dis en privé mais jamais en public, c tu, tu laves jamais ton, lave, ton, ton linge sale en, en public ça ne se fait pas, et pour moi ça montre en fait, le manque d'honneur que ces personnes ont et bon, c'est comme ça que moi j'identifie et moi aujourd'hui j'essaye de travailler avec des personnes qui ont de l'honneur, qui ont une intégrité qui sont vraiment des gens entiers alors c'est pas facile, c'est très dur parce que tout le monde peut jouer un double jeu etc, etc. mais c'est vers ça que j'essaye de me rapprocher et ce qu'il faut comprendre c'est que tout ce, tout ce que je suis en train de te parler aujourd'hui sur ce podcast par rapport à l'infopreneur, c'est pas bon. C'est un, un débat qui est franco-français. Moi, j'habite aux États-Unis depuis trois ans, mais tout le monde s'en Enfin, tout le monde fait sa vie, tout le monde travaille. Tu, tu fais quoi Oh, ouais, moi, j'ai une agence. Ok, ok, moi, bah, moi je fais de l'information, oh, C'est cool, de, tu, tu sais sur quelle niche, etc. Et tout le monde est content, en fait. Parce que l'important, c'est de travailler, c'est de développer et c'est d'apporter de la valeur. Apporter de la valeur. Et je sais qu'en fait, ce concept a été vraiment importé. Depuis les états unis et en France, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est ça veut dire quoi, apporter de la valeur, etc. Mais en fait, quand tu comprends ça, tu comprends comment être un, un, un entrepreneur, c'est-à-dire que tu dois apporter de la valeur à tes clients, à tes équipes, à tout le monde. Et beaucoup de personnes ont à l'envers. Et moi, par exemple, je recoute, dès que je recrute quelqu'un, je dis « Attention, tu ne travailles pas pour moi, tu travailles avec moi. Moi, je suis là pour toi, je suis là pour bosser pour toi, d'accord ?» Et c'est ça, un vrai entrepreneur. Tu, tes équipes ne travaillent pas pour toi, tu travailles pour tes équipes pour les mettre dans des bonnes dispositions et pour leur permettre de, met, de mettre au mieux leur capacité à exécution. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, beaucoup de personnes sont malheureusement bloquées dans un système qui, 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 qui pense que parce qu'ils sont entrepreneurs, c'est eux la star. Mais ce que j'expliquais, c'est peut-être l'éducation du basket qui m'a donné comme ça, mais en fait, quand, quand tu es dans une équipe, tu sais ce que c'est, enfin tu sais les sacrifices que tu dois faire, et peut-être que tu es le leader d'équipe, peut-être que tu es le capitaine de l'équipe, donc tu dois encore plus montrer l'exemple. Mais à la fin de la journée, c'est à toi, en fait, d'être la personne que tu dois être, c'est-à-dire un meneur d'homme ou de femme. Mais c'est toi qui dois, en fait, apporter tout ça. Et pour moi, vraiment, ces débats de, de « Ah oh oui, l'affiliation, ça va nous remplacer... » euh, l'intelligence artificielle ça va nous remplacer euh, le, la vente de formation c'est vraiment pour les nuits c est, c est pour moi c'est un, un débat stérile puisque aujourd'hui toutes les grandes, les grandes entreprises font de la formation, la formation c'est la clé si t arrêtes de te former, si t'arrêtes de former des personnes les personnes ne peuvent pas se développer et vraiment moi je le dis, j'adore la formation la formation ça a changé ma vie ça m'a permis de sortir du SMIC j'étais au SMIC quand j'ai commencé à vendre des formations euh, je commençais un peu en fait je commençais un peu à gagner de l'argent avec mon e-commerce et en même temps j'ai lancé la formation et tout ça m'a permis de me lancer et vraiment je, je, je suis ultra reconnaissant et pour moi la formation c'est un des meilleurs business au monde c'est des produits digitaux, tu n'as rien à faire quand je dis rien à faire c'est à dire que t'as pas expédié les produits t'as pas essayé de trouver des bons fournisseurs c'est un produit qui est digital donc une fois que la personne la commande boum c'est envoyé d'accord euh, oui il y a du travail, oui c'est pas le plus simple possible mais si tu systémises bien tout ça, tu peux en fait en créer un, un business totalement passif, c'est à dire que aujourd'hui je fais de l'argent quand je dors, je fais de l'argent quand je me douche, quand je vais au restaurant, euh, quand je passe du temps avec ma copine, c'est génial. donc oui c'est un, un, un business qui est génial et j'arrive pas à comprendre et je ne comprends pas pourquoi les gens chient sur la vente de formation. et pour moi c'est un peu genre moi j'ai réussi mais toi tu peux pas le faire. et d'ailleurs ça ça me rappelle vraiment et c'est très franco-français quand j'étais plus jeune J'allais beaucoup aux états unis parce que moi, c'est toujours été mon rêve d'habiter là-bas. Depuis que j'ai 10 ans, je, je disais à mes parents, je serai entrepreneur et j'habiterai aux états unis Bon, quelques années après, j'ai réussi ça, je suis plutôt content. Et en fait, je me souviens, j'ai des amis américains qui travaillaient dans une entreprise, General Electric, pour ne pas la citer. Et, euh, et ils m'avaient reçu pour un dîner un soir chez eux. Et ils avaient, euh, ils avaient invité un... Un français qui travaillait avec eux. Et le français, moi, il m'avait halluciné. Et tous les français que j'avais rencontrés aux États-Unis, c'était tous des grosses merdes finies. Alors, depuis, j'en ai rencontré d'autres et, et ils sont pas tous des grosses merdes finies. Mais le discours global que c'était à chaque fois que je rencontrais un français aux États-Unis, c'était sur, surtout un français qui a plus de la quarantaine, cinquantaine. En je sais pas pourquoi l'ancienne génération, c'était vraiment des grosses merdes. Mais c'était genre, bon, moi je l'ai fait, mais toi tu pourras pas le faire. Ah, pourquoi tu, tu, Est-ce que tu me connais euh, Tu sais qui je suis, tu sais ce que j'ai mis en place et, et ça m'a trop fait marrer. Quoi. Et c'est pour ça que c'est assez hilarant en fait parce que c'est très franco-français de euh, moi maintenant que j'y suis, non, c'est pas bien, c'est pas bien, ne, ne le fais pas, ne viens pas, ne, ne fais pas de la vente de formation. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont peur, ils ont peur que tu prennes leurs clients. Parce que c'est des gens qui n'ont pas d'idée. c'est des gens qui, se copient, qui copient le marché américain pour la plupart, qui, qui ne savent pas réfléchir, qui n'ont pas d'idée, qui ne sont pas des bons entrepreneurs et donc for, forcément. Bah, ce qui se passe derrière, c'est qu'ils paniquent, ils paniquent, et qu'ils voient, oh non, tout le monde s'intéresse un peu à la formation, oh là là, non, c'est pas bien, non, ou là, non, la formation, c'est pas bien, ah, c'est sale. Alors qu'en fait, ils ont juste peur, ils paniquent parce qu'ils savent qu'ils ont perdu des clients, parce qu'ils sont mauvais, et des personnes qui font de la formation, ils font de la formation parce qu'ils sont là juste depuis plus longtemps, mais pas parce qu'ils sont bons, et moi, je te le dis, il faut vraiment que tu comprennes que aujourd'hui beaucoup de personnes dans le marché français, sont mauvais. Mais quand je dis mauvais, c'est qu'ils sont à la ramasse totale. Et en termes d'infoprenariat, j'ai peut-être pas les meilleurs chiffres euh, parce que je suis en train de retravailler sur mes, sur, sur mes, mes euh, systèmes de vente. Pardon. Donc, j'ai peut-être pas les meilleurs chiffres. Par contre, je peux, peux t'assurer qu'en termes de compétences, je, matin, midi et soir, je, je mange la moitié du marché français, même les, les, les trois quarts. Parce qu'ils sont à la ramasse. Et faut pas confondre un mec qui a beaucoup d'abonnés Part, il est bon, non, non, ça n'a rien à voir. Pas parce qu'un mec a beaucoup d'abonnés qu'il est bon aujourd'hui. Si je veux des abonnés, je vais à Dubaï, je loue une Lamborghini, le lendemain une McLaren, le lendemain une Ferrari, le lendemain une Rolls Royce et c'est bon quoi. Euh, je, je, je fais euh, 25 000 abonnés. Ah oui, et entre temps, évidemment, je loue des Rolex et euh, je, vais, je vais faire des achats chez Louis Vuitton, Dior, etc. etc. Je monte tous les sacs et voilà, c'est bon, euh, j'ai des abonnés. Mais encore une fois, un abonné n'est pas égal à un abonné. Est-ce que j'ai envie d'avoir ce genre d'abonnés, de gens qui me suivent, parce qu'ils ont vu que j'avais une belle voiture Mais non, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'habite à Orlando. J'ai une voiture de merde, je le dis. Moi, c'est une Nissan Kicks, donc ça ressemble à plus une Renault Capture, parce que j'en ai pas besoin. Et le peu de fois où je prends la voiture, parce que bah, quand tu es aux États-Unis, en fait, tout peut être livré, tout est rapide, etc. Le seul, les seules fois moi, où je prends la voiture, je prends la voiture de ma meuf qui a une Tesla. Et, euh, et pareil, elle l'a fait, elle, parce que c'est une entrepreneuse, donc tu vois, elle a fait un, un leverage pour euh, la louer, elle fait des locations courtes durées sur sa Tesla, avec euh, Turo j'en ai déjà parlé sur d'autres podcasts, et c'est comme ça qu'elle gagne de l'argent, euh, avec sa Tesla, évidemment. Et... Euh, et, et voilà, tout simplement. Et moi, ça me suffit. Moi, ma vie elle est très bien. Euh, quand je veux voyager, bah, je le fais. Euh, moi, j'ai de la thune d'aller où je veux quand je veux. Bon, là, j'ai peut-être un petit problème de visa qui m'empêche de le faire. Mais voilà, moi, c'est ça ma vie. Ma vie, c'est pas d'essayer de flamber sur euh, les réseaux sociaux. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vie riche. Et une vie riche, c'est quoi C'est évidemment avoir de l'argent, mais surtout avoir le luxe de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Là, ça fait une semaine que je suis à Atlanta. Parce que je le veux. Si je veux rester un mois de plus à Atlanta, je peux aussi. Il n'y a personne qui me dit quoi faire. Et pour moi, c'est ça la richesse. C'est de pas flamber sur Réseau, c'est de faire sa vie tranquillement et je peux, je peux, je l'assure, j'ai dit dans d'autres podcasts, mais être dans les dans, dans, dans le luxe H24, mais ça donne envie de gerber. C'est un peu comme quand on mange trop de fruits de mer, trop de foie gras à Noël, à un moment ça donne envie de vomir. Bah, c'est exactement pareil, vraiment. Moi, je ne comprends pas. Alors, c'est les réseaux sociaux, ça donne envie, etc. Mais la clé pour être heureux, c'est la simplicité, c'est d'être dans, dans, dans ta vie personnelle, de te pas trop montrer. C'est ça la clé, et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Et maintenant, et pour finir, j'aimerais parler tout simplement de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, comment en fait être un bon entrepreneur Donc, la moitié des entrepreneurs ils font pas du tout ça parce que euh, en gros ils le font très très mal. C'est à dire que ils commencent à être connus avec la vente de formation parce que, encore une fois, je l'ai dit, c'est le moyen pour eux le plus facile de gagner de l'argent. D'accord Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais ça, la plupart du ils n'ont pas de suite. Moi, j'ai déjà annoncé plein de fois que pour 2025, alors je sais pas si ça sera début 2025, fin 2025, je ferai, mais pour 2025, moi, j'ai un projet de sortir un, 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 un SaaS, Mais pas un SAS, parce que j'ai envie de sortir un SaaS parce que la formation, c'est pas bien. Je vais continuer la formation, moi, j'adore ça. Mais j'ai envie de sortir un SAS, tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai un besoin spécifique pour un outil dans mon travail J'arrive pas à trouver un outil qui répond à mon besoin. Donc c'est un peu égoïste. Je veux faire un produit pour moi. Alors je sais que c'est le pire truc à faire en business, mais je sais en fait, pour avoir parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, que je sais très bien que tous les entrepreneurs se jetteront sur ce genre d'outil, parce qu'on en a besoin en fait pour piloter notre business. Donc j'expliquerai bon, dans quelques mois, je pense, j'expliquerai un peu de quoi il en tient, et surtout j'expliquerai avec qui je le fais. Et je pense que euh, euh, je le ferai pas avec euh, avec euh, des personnes avec qui j'ai déjà fait des autres projets. Euh, voilà, je le ferai avec d'autres personnes, surtout des personnes, je pense, plus américaines, parce qu'aujourd'hui, tout, tout, tout mon, mon network est ici. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, il est très très riche. Personne à Dubaï se casse en fait de Dubaï. Il est vraiment très riche. Alors je ne parle pas du du sultanat des des hein, qui sont là, qui habitent. Euh, qui, 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 enfin, c'est chez eux quoi. Non, je parle des des, des, des immigrés qui sont venus, euh, qui ont fait qui ont fait pas mal d'argent, etc. Qui sont venus surtout pendant le Covid parce qu'en fonction où vous habitez, c'était quand même plus sympa à Dubaï. Ça n'y a pas de débat. Mais ils sont tous en train de se barrer en fait et ils sont tous en train de revenir à Miami. Ça, encore une fois, peu de personnes le savent. Et donc aujourd'hui, aujourd il reste, évidemment, il y a des gens qui sont riches à Dubaï. On ne va pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais euh, les, les vrais, vrais riches, la grosse masse de gens, très, très riches. Et là, quand je dis riches, ce n'est pas le petit influent, euh, influenceur français là, qui gagne 2-3 millions par an. Là, on parle de euh, centaines ou cinquantaines ou centaines de millions par an. D'accord Mais ils se cassent tous, ils retournent tous à Miami. D'accord Ça indique une chose sur le marché. C'est que bah, du coup, Dubaï, on, on est petit à petit en train de se retransformer. C'était ça à la base. Mais on est en train de se retransformer sur euh, « fake it until you make it ». Donc, c'est des gens qui n'ont pas trop d'argent, qui n'en font pas trop euh, et qui se la pètent avec des cigares, <rire> avec des Rolex, avec des lambeaux et tout. Bref, ridicule. Euh, et donc, ce que j'expliquais, c'est que moi, je vais lancer un SAS Et ma stratégie, est, elle est comme ça. Elle est, je vais tout simplement délivrer et former. Donc, délivrer de la formation et former des personnes à être entrepreneurs une fois que ces personnes seront entrepreneurs, elles auront besoin d'outils pour piloter leur business. Et c'est là où moi j'arrive. Ding, 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 j'arrive avec un autre, une autre solution, un produit qui peut les aider. Alors évidemment, 100% des personnes ne prendront pas forcément cet outil, mais c'est comme ça que j'aurai déjà un premier pool de clients. Et donc en mettant ça en place, ça va tout simplement me permettre d'avoir de vrais résultats sur le long terme. Et pour moi, toute personne devrait faire ça, c'est-à-dire qu'ils devraient utiliser leur audience comme levier Sauf que, imagine la personne qui t'a fait des formations pour devenir indépendant financièrement, avec, par exemple, un roulement de tambour, la vente de formation, mais qui, derrière, commence à se dire, bon, maintenant, j'ai un nouveau projet en Web3 ou en, en SaaS. Mais attention, la vente de formation, c'est pas bien. Mais en fait, tes personnes vont avoir un, un discours qui va être mixte. Ils vont se dire, mais attends, mais c'est quoi le bordel C'est bien, c'est pas bien. Du coup, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue de te suivre Et en fait, ils se, ils, ils, ils se tirent tous une balle dans le pied. Parce qu'en gros, ils utilisent la formation comme un moyen d'avoir du cash rapidement et pas comme une vraie stratégie. Et pour moi, toute personne, et je vous dis comment ça se passe ici aux Etats-Unis, toute personne qui développe une communauté, peu importe comment ils la monétisent, ils développent une communauté et ensuite, en rapport avec leur thématique dont ils parlent, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent tout simplement... Un produit, donc ça peut être, je sais pas, un, 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 un membership, ça peut être un sas, ça peut être euh, une crypto, un NFT, bref, peu importe. Vous avez compris, y a, y a, y a, y a, il y a plein, 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 plein d'idées. Et l'important, c'est juste de trouver le truc qui, qui fait plus sens par rapport à ta communauté. Et là, il le verrait tout simplement la communauté. Mais à aucun moment, en fait, ces personnes ont un discours qui se, qui se contredit. C'est-à-dire qu'ils suivent une ligne et ils le suivent bien comme il faut. Et moi, c'est ce, ce que je vais faire. Moi, je veux aider des entrepreneurs et des entreprises à se développer, à avoir plus de résultats. Et suite à ça, je vais proposer une solution complémentaire. Mais quoi qu'il arrive, je vais gagner sur tous les niveaux, d'accord Et après, j'en ai parlé aussi, j'ai des gros projets de faire du consulting, c'est-à-dire que euh, je vais tout simplement aider à travailler sur le marketing des entreprises en échange d'un pourcentage. C'est mon objectif et c'est comme ça que je veux faire. Sur le marché français, évidemment. Après, sur le marché américain, j'ai plein d'autres stratégies qui sont totalement différentes, qui n'ont rien à voir. Mais c'est comme ça, en fait, qu'on comprend et qu'on... Com constitue une entreprise qui a une vision c'est-à-dire on crée déjà la vision qu'est ce qu'on veut atteindre qu'est ce qu'on veut mettre en place est-ce que aujourd'hui ce que je suis en train de dire tout va se mettre en place j'en sais rien c'est la beauté de la vie mais avoir une vision avoir des objectifs et les mettre en place c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue donc voilà je vais vraiment mettre les points sur les i arrêtez d'écouter les talkards d'internet qui chient sur la formation en ligne alors qu'ils ont été connus grâce à ça c'est n'importe quoi. C'est comme si demain, Cristiano Ronaldo chie sur le football, alors que bah sans ça, il serait toujours un petit pauvre euh, de, du, du Portugal. Okay Pensez à ça, et surtout comprenez que les personnes qui ne sont pas reconnaissantes de qui elles sont devenues par rapport à ce qu'elles font, c'est des personnes qui n'ont en général pas d'honneur, qui ne sont pas honnêtes, et qui essayent de tricher avec vous et de vous mentir. Et quelqu'un qui essaye de tricher avec vous et de vous mentir, c'est pas quelqu'un qu'on peut faire confiance. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt, et passe à l'action.